0: Dobrý den všem posluchačům dekastu, tedy podcastu o dekatlonu od Dekatloňáků. Dnes vás od mikrofonu zdraví.
1: Míša Němcová.
0: A Petr Dlouhý.
1: Protože jsme v únoru, měli jsme v plánu přinést vám valentýnský speciál, jelikož i v dekatlonu máme několik šťastných zamilovaných párů s velmi zajímavou kariérní cestou.
0: Konkrétně jsme měli nasmluvaného Kubu Duračku a Kačku Mrzkovou z Českých Budějovic, což jsou zkušení dekatloniáci, kteří jsou názornou ukázkou toho, jak se může člověk v dekatlonu realizovat a zároveň prokázat určitou mobilitu?
1: No, protože v rámci interních a protikovidových opatření minimalizujeme naše sociální styky, tak jsme se rozhodli Kačku s Kubou odvolat a nechat je prozatím v Českých Budějovicích, kde se mimo jiné mohou v klidu věnovat své ratolesti.
0: A tak, pokud to situace dovolí, tak s nimi nahráme rozhovor pro květnový díl. Oba navíc podle svých slov upřednostní májové období před tím Valentínským, což by ocenil určitě i sám Karel Hinek Mácha. Takže tak.
1: Pro zajímavého hosta, který by nám vyplnil naší mezeru, jsme nemuseli chodit daleko. A v našich moderátorských řadách máme i rozhovoru hodná individua. A jedním z nich je naše Péťa Baštonová, kterou si můžeme pamatovat třeba jako moderátorku našeho prvního dekástu, kde byl hostem Jirka Matějovský.
0: No už méně, nebo spíš vůbec, uh, bude Péťa známá našim posluchačům jako lídr interní komunikace Dekathlonu Česká republika. A v této roli tady dnes Peťu vítáme. Ahoj Peťo.
1: Ahoj. Ahoj, Peťo. Ahoj. <laughs> jak se těšíš z pozice, z pozice hosta?
2: No, těším, jsem na to zvědavá. Uvidíme, jak budu připravena na vaše všetečné otázky.
0: No, určitě do toho dáme všechno, abychom tě potrápili. A nicméně, aby spodala maximální výkon, tak jako kterýkoliv sportovec, je dobré se rozcvičit. Jak už je u nás v dekástu zvykem, tak i tobě, Peťo, dáme možnost se rozhýbat nebo přesněji rozmluvit. Bude následovat pět otázek v rychlém sledu, na které se pokus stručně odpovědět.
2: Dobře.
1: Péťo, kolikátej díl v decastu natáčíme? Čtvrtý,
2: pokud se napletu.
0: Mm, to je správná odpověď. Co znamená decathlon v příkladu do češtiny?
2: E, domnívám se, že je to desetiboj.
0: Mm, Taky bingo.
2: Uf. <laughs> Co to je takzvaný produktový barometr? Produktový barometr je taková anketa, pomocí které měříme spokojenost našich zaměstnanců z výrobky z Decathlonu.
0: Hmm, to jo, Zatím mm-hmm. se ti, Peťo, neskutečně daří. Čtvrtá otázka. Na jak velké publikum cílí veškerá interní komunikace? Jinými slovy, nakolik spoluhráčů?
2: Vzhledem k tomu, že teď máme nějakých 16 spoluhráčů v Decathlonu, tak je to právě toto celé široké publikum.
0: Teda zatím bez chyby. Hmm.
2: Super. Uf, a poslední, si.
1: Teď, teď se to ukáže. Výjmenuji aspoň tři komunikační kanály, kterými můžeme kolegy a kolegyně v Decathlonu přímo oslovit.
2: Je to určitě e-mail, potom třeba skupiny na G+, anebo taky offlineové způsoby, což je třeba moje oblíbená záchodová komunikace, takzvaná. A tím, no. je, tím je co? To znamená třeba malý plagátek nebo tak v zázemí nebo na záchodě, že? protože tam má člověk si třeba něco přečíst a dozvědět se.
0: Tak to máme i s třišničkou na dortu naši rozcvičku. Já myslím, že Petiu máme neskutečně rozcvičenou a rozmluvenou. Takže můžeme přijít rovnou k zevrubnému dotazování. Peťo, v úvodu jsme zmínili, že si lídrní interní komunikace firmy. K tomu postu ale vedla nějaká cesta a to bychom neměli zanedbat. Jak dlouho v Decathlonu pracuješ a jaká byla tvoje cesta k současné pozici?
2: Teď v domu to bude už pět let, což je neuvěřitelný. A já jsem se trošku netradičně do Decathlonu dostala přes francouzštinu a ne přes sport, jak to bývá zvykem. Našla jsem, protože já jsem studovala překladatelství a tlumočnictví na Univerzitě Karlově a jednou jsem tam takhle viděla na nástěnce letáček s hlavičkou Decathlon že hledají spíš na takovou nějakou menší stáž překladatelskou někoho na pomoc e, a já jsem na to odpověděla a nějak to vyšlo a potom se ze stáže při studiu stala najednou plnohodnotná práce.
0: Tak to je cesty, cesty boží i, i baštanky jsou nevyspětatelné.
1: Když si řekne překlad, tak si určitě spousta posluchačů představí někoho, kdo vezme cizojazyčný text nebo nahrávku a slovo od slova se snaží o to, aby se stejné sdělení dostalo k publiku v jeho mateřském jazyce. Lze takto charakterizovat náplň práce překladatelského týmu v Decathlonu, nebo je zatím skryto ještě třeba něco víc?
2: Děkuji za tu otázku. E, za, jako základně by se to tak říct dalo, samozřejmě sdělení z jazyka A do jazyka B tak jsem k tomu byla vychovávaná i ve škole. Ale během práce v Decathlonu jsem poznala, že to je vlastně mnohem víc o takzvané lokalizaci. To znamená nevzít jako jenom slovo a přeložit ho českým slovem, ale vlastně uvést ho do toho kontextu, i pro, ve kterém my ho potřebujeme. Protože my jako překladatelský tým jsme překládali vždycky všechno možné, od, od popisu výrobků přes školení pro zaměstnance nebo nějaké prezentace třeba pro naše sportlídry a experty. A jde o to, nevzít jenom slepě to, co, se, to, co mají zažité ve Francii, ale prostě přizpůsobit to tomu českému, ať už zákazníkovi, nebo tomu našemu kolegovi, aby s tím mohl dál pracovat. Takže tam by se dal říct takový malý rozdíl.
1: Mm-hmm. Tak ty už jsi trošku nakousla, co všechno je třeba potřeba přeložit. A Jaké druhy komunikace a v jakém frekvenci a množství třeba? <clears throat> Kolik vás na to
2: je? No, ten tým se měnil a máme taky samozřejmě třeba externí nějaké překladatele nebo agenturu, která nám pomáhá s nějakýma složitějšíma věcma, což jsou například smlouvy nebo třeba projektová dokumentace pro kolegy stavaře. To neděláme my. Ale co se týče třeba nějakých školicích materiálů nebo tady těch interních prezentací, tak na to jsme byli plus minus čtyři.
0: Mm-hmm. A stalo se vám někdy, že jste s překladem nestíhali, že jste si nevěděli třeba rady s nějakou formulací, naskytl se nějaký překladatelský oříšek?
2: To se stává naprosto běžně, samozřejmě. E, rady si nevíme občas, když se to týká třeba, když jsme dělali nějakou prezentaci pro kolegy, pro vozáky, tak samozřejmě nebyli jsme si jistí třeba postupem nějakým, tak to je dobrý s ním vždycky skonzultovat, než potom to jde ven. E, Oříšky taky občas jsou, co se týče třeba nějaké té technické úrovně i i technicity některých sportů, tak to je potřeba taky konzultovat s odborníky našimi na sporty, anebo my jsme vlastně spolupracujeme i s takzvanými validátory, což jsou naši pomocníci z prodejen, kolegové, kteří rozumí tomu sportu a vlastně po nás ten překlad ještě přečtou a po technické stránce ho zkontrolují.
0: Já si ještě pamatuju takové dvě velmi vydařené dalo by se říct společenské události, aspoň pro nás nějaký, při nichž byla úloha toho vašeho překladatelského týmu velice důležitá. V tom prvním případě nás svou návštěvou poctil, bylo to před čtyřmi lety, Matije Leclerc, syn Michela Leclerca, zakladatele Decathlonu, A tehdy Matije Leclerc byl předseda představenstva firmy. A potom v tom druhém případě nás navštívil vynálezce Easybretu, to je naší populární celoobličejové potápěčské masky. Tak co všechno obsahovala příprava na tyto události a cítili jste se v překladatelském týmu pod velkým tlakem?
2: Určitě to byl nějaký tlak. T- tady konkrétně jsem v obou těch případech jsem figurovala teda hlavně já. A u Matěje Leklerka ještě s kubu Hrákem, tehdejším kolegou, je to Určitě je dobré vždycky si od toho mluvčího vyžádat třeba materiály, nějakou prezentaci co bude prezentovat dopředu, ať nejsme nějak moc překvapení. Ono to tlumočení se celkem dost liší od překladu, ale vzhledem k tomu, že, jsme, že se v tom pohybujeme, tušili jsme, o čem třeba bude mluvit nebo známe tu decathlon hantýrku, tak samozřejmě tím líp, než kdyby to dělal třeba nějaký externí tlumočník. Nicméně Matěje k nás tenkrát hodně překvapil, protože celou dobu jsme se připravovali, že bude mít proje ve francouzštině. Nakonec se rozhodl, že ho bude mít v angličtině. A přesto, že má angličtinu dobrou, tak je to pořád angličtina francouzská. Takže, no, trochu nás tím potrápil. A tam možná ještě horší byla technická stránka věci, protože to tenkrát bylo v Aule na Vše a ta tlumočnická kabina byla úplně úplně vzadu. A Matěj Leclerc se v určitou chvíli rozhodl něco kreslit na tabuli a vysvětlovat. A my jsme prostě z té nějaké 150. řady absolutně neměli šanci to vidět. Takže to jsme teda skupou tenkrát celkem dost improvizovali. A co se týče potom Ervana, Loreta a té masky Easy Breath, tak to bylo hrozně fajn, protože všichni byli nadšení, že přijel opravdu ten zakladatel vynálezce té masky, která tam vlastně byla i vystavená, on tam přivezl sebou ty prototypy. Taky to říkal anglicky a anglištinu měl dobrou, protože i pracoval v Decathlonu v Británii, takže to je třeba výhoda, že spousta těch kolegů, když zjistí, že to bude anglicky, tak si sundá ty sluchátka a poslouchá tu anglištinu. Tím pádem já mám jako vyménit práce, ale samozřejmě tlumočím i pro ty, kteří si ty sluchátka nechali. Takže... A pro mě to bylo hodně zajímavý i ten jeho příběh, takže a to bylo fajn.
0: Mm-hmm. No tak jsem rád, že máme člověka na svém místě pro mm-hmm. případné mutace našeho dekastu <laughs> do, do jiných jazyků. To
2: je pravda, <laughs> až, až,
1: se budeme, až se budeme stávat víc a víc populárnější. Přesně tak. Tak a teďkon se můžeme trošku posunout dál, když jsme pořešili překlad, tak se posuneme k tomu, co teďkon hlavně a aktuálně děláš. A to je interní komunikace. A můžeš nám, Peďo, říct, co ta interní komunikace vlastně je, co je
2: obsahem, komu je určená? Já to pořád ještě tak objevuju sama, <laughs> protože v téhle pozici ještě nejsem zase tak dlouho, ale úplně jednoduše by se dalo říct, že potřebujeme předat určité informace našim zaměstnancům, spoluhráčům, takže o tom je interní komunikace, ale je pravda, že to může být i naopak, že chceme nějaké informace o Decathlonu Česká republika šířit do Decathlon United, to znamená toho celosvětového Decathlonu. Třeba, že se nám daří i během covidu udržovat naše prodejny v nějakém provozu, tak to třeba, když jsme v tom úspěšní, tak to rádi taky potom komunikujeme ven. <těk>
0: A jak zajistíme, že se daná informace opravdu dostane ke všem spoluhráčům a ve správném čase? Jaké kanály používáme k té interní komunikaci a jak je důležitý timing?
2: No, v tuto chvíli se přiznám, že to je hodně spíš tak jako ad hoc, že prostě něco se vyskytne, je to potřeba komunikovat a já se ještě učím s těmi všemi kanály nějakým způsobem pracovat a zjistit, který je nejefektivnější. K tomu je třeba skvělá i zpětná vazba přímo od spoluhráčů z prodejen, takže pokud máte nějakou zpětnou vazbu, třeba i vy, kdo posloucháte, tak samozřejmě ráda si nechám poradit. Myslím si, že nejlíp funguje, když jsou to opravdu nějaké důležité informace, to předat hlavně těm lídrům. A potom je na nich, aby to, to znamená vedoucímu vedoucím prodejny nebo vedoucím oddělení jednotlivých, a ti potom to vlastně předávají těm svým kolegům dál. A to si myslím, že je asi úplně nejlepší, protože ať vymyslím sebe krásnější e-mail nebo nějaký video, tak prostě nikdy to určitě neuvidí všech těch 1600 lidí. Takže je dobrý prostě mít i takový styčný důstojníky, přes který to potom jde dál. Ale samozřejmě na něco funguje e-mail, na něco, na něco funguje třeba i ta plusová skupina. Já, já osobně bych chtěla tu interní komunikaci dělat trošku interaktivnější, ale zatím spíš zkoumám, jaké jsou možnosti dneska. Uhum.
1: Tak tím si možná tak jako odpověděla i na tu moji následující otázku, protože to byla právě o tom, kdo všechno a nejčastěji promlouvá k našim spoluhráčům skrz vlastně interní komunikace. Takže ty si říkala, že Zikon bys to hlavně chtěla přes ty
2: lídry. Tak... Určitě, ale kdo třeba nejčastěji jim potřebuje předat nějakou informaci, tak to je určitě i buď třeba klidně náš generální ředitel nebo z Decathlon United, právě i z Francie, Občas jde nějaká zpráva o tom, jak si vedeme samozřejmě, nebo teďka se určitě bude na jaře komunikovat akciový program náš, takže m, ty zdroje nebo ty zprávy, informace, které potřeba předat, jsou různé. No, a tak je potřeba právě určit, co stačí, že vítí vedoucí, co stačí, že výředitel prodejny
0: a tak dále. Super. Hmm. Uh... V Decathlonu velmi často skloňujeme naše firemní hodnoty. Ty je určitě potřeba velice dobře odkomunikovat právě všemi těmi kanály interní komunikace, které máme. Peťo, jaké máme firemní hodnoty?
2: Je to vitalita neboli chuť do života, potom zodpovědnost, velkorysost a autenticita.
0: No a jak se myslí, že se Decathlon daří tyto hodnoty žít nebo sdílet, realizovat? A jak k tomu pomáhá právě ta interní komunikace?
2: Tak ty první dvě, chuť do života a odpovědnost, to jsou podle mě takové jako základní hodnoty, které u toho člověka spoluhráče zjistíme už během náboru a bez kterých by vlastně ani asi nezačal v dekatlonu pracovat a myslím si, že jsou mu přirozený. Potom ta velkorysost a autenticita to jsou teďka čerstvě nové dvě hodnoty. Já s tou velkorysostí mám hodně taky spojenou určitou nějakou odpovědnost ke svýmu jednání, ke svým, ke svým jakoby chybám třeba, jo, být velkorysý třeba k chybám druhých. A potom ta autenticita ta je podle mě asi nejsložitější, co si pod tím představit, ale pro mě to znamená být nějakým způsobem sám sebou, na nic si nehrát a jako taky zase být nějak jako upřímný k sobě i k ostatním. Jak tohle odkomunikovat, to je dobrá otázka. (laughs) My máme vlastně takovou krásnou grafiku, která už by měla vyset ve všech prodejnách, v zázemí na stěně, to je jedna věc, ale samozřejmě spousta i kolegů určitě kolem toho jenom projde a jako neví, co to je, proč to tam je. Takže teďka bychom to rádi dali i do našeho dalšího dekáče, do čísla časopisu, právě to tam trošku i víc jako rozebrali, a no a potom samozřejmě asi nejlepší to tak nějak spontánně žít ty hodnoty. Zase je super, když třeba má i ten vedoucí, ne nějak uměle, že jo, ale když jako jeho příkladem, potom že těch ti ostatní. Mm-hmm. Super,
1: no my vlastně ten hodnotový průnik hledáme už i při náboru. Můžeš
2: nám, a třeba říct nebo přiblížit, jak se to může propojit? No, propojit se tomu, že vlastně, jak jsem už říkala, myslím si, že už u toho náboru člověk, ten, ten vedoucí třeba nebo ředitel pro něj, kdo dělá ten nábor, tak velice rychle zjistí, jestli ten člověk tyhle naše hodnoty má. Konkrétně třeba ta autenticita. Myslím si, že je dobrý do životopisu nevymýšlet si nějaký, bůh ví, jaký, prostě studijní cesty a vysokou školu života <laughs> a nevím, co všechno. Protože to se fakt jako, už jsem taky na uh, pohovoru měla pár lidí, kteří strašně moc, jako tak strašně moc třeba o tu práci stáli, což je samozřejmě chválihodný, jo. to je skvělé, když někdo na pohovor a připraví se na něj, ale je hrozně poznat, když je to na sílu, jo. když prostě buď si vymýšlí v tom životopisu, nebo, nebo pak prostě má uh, připravených tisíc otázek, je dobrý si samozřejmě připravit otázky i na zaměstnavatele. Ale zase je dobrý tam, aby to plynulo tak nějak přirozeně si myslím. No. Protože já bych tak ty hodnoty všechny naše zaštítila pod to slovo, možná jako přirozenost, že, že i, i spoluhráče, kterých hledáme, tak by to měly být prostě nějací veselí lidi, praktičtí, kteří nemají jako problém zapadnout do kolektivu a kteří si nepotřebují na nic
0: hrát. <tějí> A když to zase napojím na tu interní komunikaci a v tomhle případě i tu externí, tak jak využíváme ty naše kanály právě k tomu tomu náboru, k nalákání kandidátů, k tomu, aby se stali členy našeho modrého týmu?
2: No asi úplně nejlíp, nebo co teď mám takovou zpětnou vazbu od ředitelů, na nábor funguje naše stránka Dělej, co tě baví. To je přímo naše dekatlonovská náborová stránka, kde si vlastně každý vedoucí jednoduše zadá, koho hledá. Ti kandidáti se tam třeba pak můžou nastavit i hlídacího psa, pokud jsme je nevybrali na tu pozici, na kterou se hlásili, tak se jim třeba ozveme, až příště bude podobná pozice nebo ve stejné prodejně. Pak se tam taky, jsou tam vlastně příběhy našich spoluhráčů některých, jak jako se dostali třeba z prodavače až na ředitele prodejny a tak dále. A to si myslím, že funguje celkem hezky a že už lidi o téhle stránce ví. Pak samozřejmě i třeba tento podcast, věřím, že může oslovit nejen naše spoluhráče, ale i právě někoho z externího prostředí, kdo si řekne, aha, tak v tom dekatlenu vlastně pracují zajímaví lidi a jsou tam zajímavé možnosti.
0: No naprosto, že? <laughs> mm-hmm,
2: Určitě. <laughs> no my jsme toho příkladem. <laughs> a... A potom asi i ten časopis, který který vznikl původně jako čistě interní projekt, ale protože měl úspěch, tak jsme ho potom vypustili vlastně i ven a funguje i pro externí prostředí.
0: Díky, Peťo. Teďkom uplynul vlastně čas určený takovému našemu prvnímu poločasu, jak jak tomu říkáme, který bývá spíše profesně zaměřený. A tak můžeme směle přejít do poločasu druhého, ve kterém se budeme dotazovat tebe, ne jako lídrině interní komunikace, ale jako kamarádky a nám blízké kolegy. Jsi ready?
2: No doufám, teď je těžko říct, co bylo horší, (laughs) když si první nebo druhý poločas, to (laughs) vidíme.
1: Super, tak v Dekatonu se snažíme tak jako v životě dělat to, co nás baví. A ty jsi v dekatlonu prošla teda vlastně o to překladu, děláš interní komunikaci, texty, z toho nám plyne, že máš ráda práci s jazyky, ráda tvoříš texty i jiný sdělení asi. A čemu všemu, všemu se po pracovní době věnuješ?
2: Je pravda, že komunikace tak jako je mi nějak blízká. I ten obor, co jsem vystudovala, se vlastně jmenuje Mezikulturní komunikace. A ano, určitě narážíte na to, že ano, na ve svém volném čase třeba taky trochu píšu. Takže to je jeden z mých koníčků. No, ale potom jsou to třeba i, i taková ta klasika, jako kultura. Já si myslím že jsem hodně kulturní člověk.
0: No, to určitě musím potvrdit a ty, Peťo, říkáš, že tak trochu píšeš. Ale já teda neznám moc lidí, kteří by vydali svoji vlastní knihu. Uh, ty jsi nedávno vydala knihu Bezpečně nešťastný, tak uh, bylo tady to vydání knihy nějakým tvým splněným snem, tady ta, řekněme, bokovka, kromě toho přikládatelství pro Dekathlon?
2: Mm, dalo by se říct, že to byl takový splněný sen. Uh, já jsem si vždycky tak něco psala do šuplíčku a potom jsem vlastně narazila na jednu takovou crowdfundingovou platformu přímo na vydávání knížek. Uh, nějak se to všechno sebělo dohromady, kamarádka mě k tomu trochu a No a už je z toho hotová knížka, no. Mm, a jaké
0: mám zatím reakce na
2: knížku? <laughs> Spíš pozitivní, což je fajn, ale je i pár negativních. Třeba na databázi knih tam píšou lidi komentáře i různé a tam jsou i asi dvě negativní, což mi ale vůbec nevadí. Právě naopak, mě jako lichotí vlastně to, že ta knížka zbuzuje nějaké emoce, ať už jsou jakýkoliv. Takže i ty, za ty negativní reakce jsem ráda. Pětě, můžeš nám říct, o čem tvoje knížka je? Mm, to je taky dobrá otázka. <laughs> je to taková sbírka tak, miny takových příběhů, takových úvah, řekla bych, od několika různých dívek žen, které tak by se zamýšlí nad nějakým svým štěstím, místem ve světě. Nechci říct, že by to bylo nějaký příliš filozofický, ale se sbírala jsem to z nějakých svých nebo z úvah mých kamarádek, O tom, jak to vlastně teďka máme jednoduchý na jednu stranu, ale na jednu stranu těžký vlastně najít to, co hledáme. A je
1: rozdíl mezi publikováním knihy široký veřejnosti a třeba sdílením často zásadních informací početnému množství kolegyň a kolegů?
2: Určitě, určitě, protože publikování knihy, to je vlastně, jako to bylo více můj osobní projekt, sdílení nějakých mých myšlenek, mých pocitů, i když třeba s, s tím úmyslem, aby se v tom našli jiní, ale ta interní komunikace je víc taková asi strategická, že tam opravdu člověk potřebuje předat informace a potřebuje, aby je všichni pochopili jedním jasným způsobem. Není tam moc prostor právě pro nějakou jako spekulaci. Takže v tom si myslím, že se to liší. Mm-hmm.
1: A mě by ještě zajímalo, jak si dlouho knížku připravovala a psala a dávala
2: dohromady. No ono to původně bylo tak, že já jsem jako vůbec neplánovala, že to, že to jakoby vydám, jo, já jsem si tak říkám, psala nějaký takový příběhy, tak jo, i... No, psala jsem si to do sešitu, čist, já jsem jako stará škola, takže já jsem opravdu nejradši třeba ve vlaku si opravdu psala rukou, ano, je to možné, ještě v dnešní době, <laughs> do sešitu. Potom jsem začala psát takový blog, protože to jsem jako spíš chtěla vyzkoušet, jestli by to vůbec někoho bavilo číst, a na základě toho blogu, když jsem na to měla pár kladných ohlasů a pak jsem vlastně narazila na tady tu možnost toho samovydání, tak, tak jsem to zkusila. No. a Pozbírala jsem ty, podle mě a podle teda ještě jedné kamarádky, ty nejlepší útržky, ty jsem dala dohromady a vznikla z toho ta knížka. Mm-hmm. Teda to je super. No a budeš chtít potom ještě publikovat něco dál? Musím říct, že je to hezký pocit držet tu vydanou knížku v roce, takže ano, ještě bych si to možná jednou nebo i víckrát ráda zkusila. Takže mám něco v hlavě, ale teď chci spíš trochu uzrát čas a, a nějak to dát dohromady. Jak říkala naše paní profesorka na překladu, chce to vysedět na zadku, no, zvaně.
0: No a Petio, kromě publikování samotného, tak se každoročně věnuješ také, zmíněnému překladatelství a to v rámci filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Já jako Zlíňák tedy k tomu festivalu chovám velkou úctu, takže by mě zajímalo, jak ses k tomu dostala a jaký máš díky této zkušenosti největší zážitek.
2: Dostala jsem se k tomu taky přes kamarádku vlastně, která tam dělala... No, co dělala původně? Asi dramaturgině nějakou, teď to nechci poplést, ale to je jedno. Ale prostě znali jsme se, ona věděla, že studiu překladatelství a já jsem navíc potřebovala do školy nějakou praxi, takže se mi to výborně hodilo. A ten festival, jak říká že to srdcovkám, já, já tam hrozně ráda taky jezdím do toho Zlína, protože tím, celé to město tím festivalem hrozně ožije a ono si spoustu lidí myslí, že to je festival dětských filmů, ale nejenom. Ono to není jako jenom pro dětské diváky. Často každý rok je nějaké zaměření na nějakou kinematografii, buď národní anebo prostě na nějaké téma a najdou si tam určitě i dospělí diváci svoje. Jsou tam zajímaví hosti zvaní, jsou tam různé jako panely, diskuze a tak dále. Zajímavý zážitek, tak těch bylo určitě spousta, ale třeba hned první rok, když jsem tam byla, tak já tam vlastně v zákulisí doklikávám ty české titulky ručně, to se doklikává manuálně na těch festivalech, protože přímo v obraze jsou anglické titulky pro mezinárodní porotu a české se tam doklikávají do takového podplátna. První film, který se měl odklikat byl španělský. a já španělsky neumím, ale říkali mi ti promítači nebojte, tam jako budou ty anglické titulky, tak to budete podle toho klikat. No, začal film a samozřejmě ty anglické titulky tam nebyly, byla to nějaká špatná kopie, takže já jsem se během deseti minut naučila španělsky a tak nějak jako podle citu, francouzština mi samozřejmě pomohla, že mluvím francouzsky, ale tak nějak jsem to teda odklikala a no... Plus mínus to zafungovalo, ale pak se to muselo stejně ještě promítat jednou s tou angličtinou i pro tu mezinárodní porotu.
0: Hmm, tak to jsou takové chvíle, kdy člověk uh, zalituje, že neexistuje taková ta rybička, co, co byla ve stopařově průvodce. Bogolanská rybička. Přesně jo, tak, jo. přesně tady ta. Tak, <laughs> tak si mohla nasadit a zvládla by to uh, toho ještě, ještě se zeptám, protože že o Decathlon rovná se sport. A i v rámci festivalu e, vlastně ten zlín, že, že je trošku sportem. Zaběhla si z někdy ten festivalový maraton nebo půlmaraton?
2: Vždycky jsem chtěla, vždycky jsem moc chtěla, ale nebyl na to vlastně čas, protože já jsem opravdu od rána do večera v tom kině. E, třeba je potřeba něco i jako odtlumočit, někdo vypadne a takhle, takže e, bohužel na tohle moc čas nebyl, ale ještě ráda bych se k tomu někdy dostala. Mm,
0: tak snad, snad, tam zaběhneš ten rekord. <laughs> Super.
2: No a kromě
1: vlastně těchto těch všech aktivit, co si nám konec řekla, tak se byla i dobrovolničit vlastně. Můžeš nám o tom trošku říct něco víc? Kam?
2: Proč? Co bylo tvým hlavním posláním? Trochu se o tom rozpovídat? Ráda. K tomu jsem se zase dostala přes kamarádku, protože mám asi mám velmi inspirativní přátelé nebo dobrý lidi kolem sebe, bych řekla. A a taky jsem chodila ještě jako dítě a vlastně teenager do scoutu, takže si myslím, že k tomu jsem měla vždycky nějakým způsobem blízko. Že to dobrovolničení často mi přijde, že je třeba i s tím scoutem trochu propojený. Ale tohle teda nebylo přes scout, to bylo přes INEX, což je organizace Združení dobrovolných aktivit. A jedno léto jsem s nima byla v Brazílii, kde jsem pomáhala a potom o rok později jsem já už vedla právě dobrovolnický projekt Tady v Čechách v kousek od Tišnova úrna.
0: A čím tě tady ty zkušenosti s dobrovolničením nejvíc obohatily?
2: Určitě je to skvělá taková ta mezikulturní zkušenost zase, protože tak ať už jsem se dostala do Brazílie, je naprosto odlišné jako mentality mezi lidi, kteří sice třeba měli české předky, ale jo, už, už ta země je tak strašně jiná. Mají ti lidi třeba úplně jiné priority, že, že to opravdu je zajímavý vidět. A nebo i ten český volkem, který jsem vedla, tak na ten se ale zase sjeli cizinci z různých koutů světa. A v tomhle je vždycky úžasný pozorovat, jak jsme sice všichni si vlastně podobní, ale na různé věci máme jiný názor jinak řešíme nějaký problémy, jiné věci jsou pro nás automatické a myslím si, že to člověku tak celkově otevírá nějak, nějakou oči, nějak tak jakoby má potom větší přehled možná o světě a větší toleranci třeba pak k různým názorům. Hmm. Což si myslím, že dneska chybí
0: ve společnosti. Hmm, hmm, to je určitě dobrý, dobrý point, jak se jak říká. Uh, ještě mě Peto napadá, protože jsi zmínila Brazílii, tak tam člověk asi nelítá úplně na otočku. Uh, tak byl to nejspíš nějaký střednědobý pobyt, řekněme, nebo, nebo, nebo v něco v tom smyslu, pár, pár týdnů hmm. asi, tak jak, jak se ti dařilo to skloubit vlastně s prací tady?
2: Uh-huh. Uh, já musím říct, že to bylo vlastně před dvěma lety já, moje tehdejší uh, lídrině Alča mi to vlastně umožnila, že jsem si na to vybrala celou dovolenou, ale bylo to v jednom kuse, že bylo to vlastně jeden celý měsíc. Což, za což jsem třeba taky dekatlonu vděčná, protože ne v každé firmě tohle je možné, aby si člověk takhle jednorázově vybral dovolenou a najednou na měsíc odjel. Taky samozřejmě za to vděčím i mýmu týmu, jo, k tehdejšímu, kdy ostatní holky prostě z překladatelského týmu, když já jsem si tu dovolenou vybrala, tak oni věděli, že jako, tam musí být a zvládli to skvěle. A když jsem se pak vrátila, tak jsem neměla skoro co na práci, když to tak řeknu, protože opravdu všechno vyřídili, co bylo potřeba. Takže to jsou asi ty základní předpoklady pro to, aby si člověk takhle mohl odjet.
0: Každý chvilku tahá pilku.
2: Ano, přesně tak. A teď jsme sportovní
1: firma, tak co za sport nebo aktivitu děláš nejraději?
2: Můj oblíbený sport je yoga, protože já osobně jsem víc na takové ty klidnější sporty, třeba i ty individualističtější, protože Já jsem třeba nikdy, to se přiznám, neměla ráda tělocek ve škole. Byl to můj nejméně oblíbený předmět právě proto, že se tam vždycky jelo hrozně jako na výkon a kdo neskočil prostě přes čtyři metry do písku, tak byl úplná nula, že jo. A to mi vždycky strašně vadilo, že se v té škole tak jako podceňovalo to, že někdo je dobrý na to, někdo na to. Ale vlastně i díky Decathlonu jsem tak jako získala ke sportu ještě o to větší, kladnější vztah, Protože tady opravdu může člověk dělat úplně jakýkoliv sport, být v něm jakkoliv dobrý. Jo, máme tady mezi kolegama různý mistry Evropy, ale máme tady úplně i naprosto běžný rekreační sportovce a to je mi vlastně to je mi milý. Takže já mám, mám ráda, samozřejmě mám ráda občas i nějaký soutěže a takhle, to i ze scoutu třeba právě. Ale nejradši mám přesně takovou tu pohodičku, že si člověk jako vyběhne, vyjde do hor na té jogamatce, taky, je to vlastně úplně o limitech každýho, takže to je super. Souhlasím hmm. a já musím říct, že čím je člověk
1: starší, tak tím víc má rád asi takovýhle klidnější jako sporty, kdy si právě může výjít do hor nebo dělat nějakou jogu nebo to takhle pozoruju u jako víc hmm. lidí, no?
2: No, ono, když se řekne joga, tak spousta lidí si představí, že člověk jenom leží v pozici mrtvoli a medituje. Nebo v pozici ale já... dítěta. No, ale... cože <laughs> jsou, jsou, jsou samozřejmě skvělé pozice. Ale já jsem teďka začala e, trochu s přítelem cvičit a jako on to spoustu těch věcí nezvládá, jo. Rovnováha na jedné noze, nebo prostě i něco, kde člověk zapojuje břišní svaly střed těla, jo. Tak e, myslím si, že spousta cyklistů, běžců by jim joga prospěla jako ten kompenzační sport, protože jsou stažení, zkrácení. A zjistili by, že to není jen tak jednoduchý.
0: Mm-hmm. No já do toho výčtu přidám i no, protože jako kopačka vím, že hlavně teď v covidu jsem neuvěřitelně zkrácený, určitě a vnitřní svalstvo asi taky trpí, takže... Tak si dáme ne, všichni to jogu. Takže asi, 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 asi dáme jogu. No tak já bych to tady na tu sportovní notu asi, asi ukončil, mm-hmm. tento díl, protože jdeme všichni cvičit jogu. Petě, moc ti děkujeme, že jsi našla čas a by tě zachránila naše vydání dekástu. Tak se měj hezky a brzy naslyšenou opět v roli moderátorky.
2: Bylo mi ctí, děkuji, že jste si mě takhle tady pozvali a namaste. <laughs> tak Peti, děkujeme moc a děkujeme i vám
1: posluchačům za přízeň. Dekast si můžete pustit na Spotify, YouTube a nebo Apple Podcast.
0: Dnešním dílem vás provázeli Níša a Petr a budeme se těšit u dalších dílů Dekástu.